0: wir haben heute Morgen schon darüber berichtet, Sie haben es auch in unseren Nachrichten gehört. Es ist eine heftige Diskussion zwischen Opposition und Regierung darüber entbrannt, wie das Gespräch von Bundeswehrangehörigen, das interne vom 19. Februar, einfach mitgehört, mitgeschnitten und veröffentlicht werden konnte von russischer Seite. Das ist natürlich eine Debatte, die Stefan Detjen, der Leiter unseres Hauptstadtstudios, auch intensiv beobachtet. Aber wir wollen ihn dazu gar nicht in erster Linie befragen jetzt, sondern wirklich zu diesem Gespräch, das er in kompletter Länge, 38 Minuten sind es inzwischen, Schon gehört hat. Schönen guten Morgen, Herr Lädchen.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Es ist schon so viel durchgesickert. Ganz einfache Frage. Geht es eigentlich von Anfang an, von der ersten Minute? Ist das quasi die offizielle Agenda, das Thema? Wirklich um die Frage, ob und auf welche Art und Weise äh, Deutschland Tauswaffen liefern kann?
1: Das muss man sich nochmal klar machen. Es geht äh, um Voraussetzungen. In der Tat das ist das Gespräch, es fand am 19. Februar statt, zwischen dem äh, Oberkommandierenden der Luftwaffe, dem Inspekteur der Luftwaffe Ingo Gerhards und drei Offizieren, die alle Experten für diesen Marschflugkörper Taurus sind. Und es geht darum, ein Briefing, ein Gespräch mit dem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vorzubereiten, in dem der nochmal aufgeklärt werden soll, informiert werden soll über die technischen Voraussetzungen, insbesondere Dafür, Wie man das überhaupt machen könnte. Also ein klassisches Briefing, eine Information, ballert den Minister nicht zu, sagt der Inspekteur da mit zu vielen Folien, aber bereitet ihm auch ein paar visuelle äh, Folien vor ähm, in der Annahme, dass das dann möglicherweise irgendwann auch äh, ein Briefing durch den Verteidigungsminister des Bundeskanzlers werden könnte. Wird
0: denn auch darüber geredet, ob man die Waffen liefern sollte oder geht es, wie Sie gerade betont haben, nur um Fragen wie, können die Ukrainer was damit anfangen, müssen Bundeswehrangehörige zur
1: Beratung mit und solche Dinge? Nein, es geht. die haben da keine Meinung. Insofern ist das wirklich, gerade für die Russen, die das mitgehört haben, fast eine klassische Lehrstunde darin, wie das in einer Demokratie funktioniert. Also die Armee informiert zeigt Optionen auf, zeigt technische Voraussetzungen auf, zeigt auch militärische Nutzbarkeit dieser Waffe auf, was man damit alles machen könnte, aber sie hat kein eigenes Interesse, das da erkennbar werden würde, sie gibt keine Empfehlung, wie man das nun tatsächlich tun sollte, sondern es ist immer wieder klar, dafür brauchen wir dann politische Vorgaben.
0: Das heißt, es ist wirklich ein Gespräch von Experten, die sich darüber unterhalten, welche Reichweite haben die, welche Technik gehört dazu, was können die damit machen? Und es wird nicht darüber geredet, und sollten wir das auch zulassen?
1: Nee, die Frage taucht da überhaupt nicht auf. Das ist klar, das ist eine politische Weisung. Es geht sozusagen auch das, man kann sich das auch mal in einem Ausschnitt anhören, mhm. es geht zum Beispiel darum, wie man diesen Lenkflugkörper nutzen kann. Auch um die heikelste Frage. Die Offiziere sagen, uns ist schon klar, die Ukraine, so wird das formuliert, wollen die Brücke rausnehmen. Damit ist die Kertschbrücke, also die Brückenverbindung zwischen dem Festland und der von Russland besetzten Halbinsel Krim benannt, die natürlich strategisch total wichtig ist für die russischen Besatzer. Die Offiziere sagen, davon muss man ausgehen. Dafür wollen die diesen Lenkflugkörper, diesen Marschflugkörper einsetzen. Und es wird dann auch klar, sie haben sich damit beschäftigt, ob der tatsächlich dazu taugt. Gerne nochmal schnell ergänzen wegen der Brücke, weil wir die uns intensiv geguckt haben und die brücke ist ähm, mhm. leider aufgrund ihrer größe ähm, wie ein flugplatz das heißt es kann durchaus sein dass ich dafür zehn oder 20 flugkörper brauche ja, also, ich würde geschätzt ich, wenn es da wo sie aufklappt wenn er die pfeiler nimmt ja, ja. und jetzt der, der pfeiler da machen wir unter umständen nur ein loch rein und dann stehen wir da ja. Ja. Also so wird das diskutiert, was könnte man damit machen, aber das muss man nochmal sagen, auch aus dem Kontext des Gesprächs ist klar, das ist jetzt keine Einsatzplanung, das wäre doch gut, wenn die das hätten, wenn die das machen könnten oder so, sondern es geht schlicht darum, wie viele dieser Lenkflugkörper man etwa dafür bräuchte, um diese Brücke zu zerstören und dann, das ist der Hauptteil des Gesprächs eigentlich, geht es darum, wie dieser Lenkflugkörper, und das ist das größte Problem, mit Daten versorgt werden kann, die irgendwie aus Deutschland kommen müssten, wenn man das volle Potenzial dieses Lenk dieses Marschflugkörpers ausschützen ausschöpfen wollte nämlich einerseits eine hohe Treffergenauigkeit und dann eine ganz besondere Fähigkeit im Tiefflug feindliche gegnerische Luftabwehrstellungen zu umfliegen und dafür braucht es viele Daten und das ist der Hauptteil wie kämen diese Daten in die Ukraine da werden dann auch wieder verschiedene Optionen diskutiert kann man die direkt vom Luftwaffenstandort Büchel, wo die in Deutschland programmiert werden, über Leitungen in die Ukraine schicken. Und dann ist denen klar, das wäre möglicherweise nicht möglich, weil das eine zu direkte Involvierung wäre. Kann man das umgehen, etwa indem man die Daten äh, nach Schrobenhausen zum Hersteller des Marschflugkörpers bringt, dort Bundeswehrleute reinsetzt und sie dann formal über den Hersteller in die Ukraine bringt oder indem man sie mit einem Auto auf einem Stick in die Ukraine fährt und dann äh, kommt man aber auch zu einem Ergebnis. Das kann man auch mal hören. Aber ich glaube eine irgendwie geartete Versuch einer Zwischenlösung. Stell dir mal vor, das kommt an die Presse. Wir haben unsere Leute in Schrobenhausen oder wir fahren irgendwie mit dem Auto durch Polen. Ja. Ihnen, glaube ich beides keine akzeptable ja. also da hört man noch mal das wird diskutiert man könnte das machen aber es ist ihnen auch völlig klar das wäre keine option wir können das nicht umgehen und die conclusio die schlussfolgerung ist dann beteiligt ist beteiligt und ich glaube über die hürde werden wir nicht drüber kommen also beteiligt ist beteiligt und das ist wahrscheinlich auch eine der Ratschläge der Erkenntnisse, die dann am Ende beim Bundeskanzler angekommen sind und bei dem zu der politischen Entscheidung geführt haben, diesen Marschflugkörper nicht zu liefern.
0: Zum so, Abschluss einer Einschätzung für ihn, Herr Dienchen. nachdem Sie es komplett gehört haben. Was wir ja alle gerade gehört haben, ist unter anderem der Satz, stellt euch mal vor, das ginge an die Presse, dass wir da durch Polen fahren oder das von Schrobenhausen aus machen. Es ist ja nun komplett an die Presse gegangen, wir machen es nicht, um es klarzustellen, es war ein Gespräch über Möglichkeiten, aber es ist komplett jetzt an die ganze Welt gegangen, was da besprochen wurde. Wurde. Wie schätzen Sie das ein? Wie groß ist der Schaden, der jetzt wirklich dadurch entstanden ist?
1: Ja, man muss noch mal sagen: Dieser Satz stellt dir vor. Das geht an die Presse. Bezieht sich nicht auf etwas, was geschieht, sondern auf eine der Optionen, die dann deswegen verworfen wird, wenn das rauskäme. Man muss sich das vorstellen. Das wäre nicht korrekt. Deswegen entscheidet man sich, dass das nicht empfehlenswert ist, dass man das nicht tun sollte. Der Schaden ist, dass dieses Gespräch überhaupt abgehört worden ist. Meine Einschätzung wäre, der Inhalt des Gesprächs, für den muss sich die Bundeswehr nicht schämen. Da sind keine ganz wesentlichen neuen Erkenntnisse drin. Das bestätigt im Wesentlichen das, was wir wussten. Es ist vor allen Dingen eine sehr klare Rollenverteilung. Die Bundeswehr, die Soldaten gehen da nicht aus ihrer Rolle hinaus, aus der Rolle der Politik eben Optionen aufzuzeigen und dann Entscheidungen der Politik abzuwarten. Was mich selbst überrascht hat, ist, dass diese Intensität der Beratung erst zu diesem Zeitpunkt Mitte Februar, Ende Februar stattfand, nachdem die Diskussion über eine mögliche Lieferung politisch ja schon äh, über Monate gegangen ist und ich eigentlich gedacht habe, im Bundesverteidigungsministerium, auch in der Schublade des Bundesverteidigungsministers selbst liegen diese Informationen seit langem abrufbar vor. Also das ist das Einzige, was mich gewundert hat, dass sich Boris Pistorius äh, nicht schon viel früher auf diesen Stand der technischen Kenntnis hat bringen zu lassen, um dann jederzeit in der Lage zu sein, den Bundeskanzler entsprechend zu informieren.
0: Jetzt sind wir informiert und haben, wie ich finde, ein sehr viel genaueres Bild darüber, was für ein Gespräch das war, inhaltlich und auch vom Ton. Was für Folgen das haben wird, innen- und außenpolitisch. Das werden wir, glaube ich, also in den nächsten Tagen und Wochen genau beurteilen können. Stefan Dietchen war das live aus dem Deutschland vom Kulturhauptstadtstudio.